1: Sophie Durocher
2: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Je sais que ma prochaine invitée, vous l'aimez, vous l'appréciez parce que régulièrement, ces podcasts, ces balados diffusés sur Cube Radio se retrouvent dans la liste des segments les plus écoutés. Elle fait pas juste des balados sur Cube. Elle a 700 000 abonnés YouTube. Donc, série télé, livres. Vous l'adorez. Victoria Charlton, qui est notre invitée. Bonjour, Victoria. Hey, bonjour, ça va bien? Ben Moi, ça va très bien. Vous, je, moi, je trouve ça étourdissant. <rire> à chaque fois que je vous parle, vous êtes la reine du true crime, comme on dit, Victoria. Et c'est vrai que quand oui. on fait la liste de tout ce que vous faites, ça peut être étourdissant. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vous recevoir aujourd'hui parce que récemment, dans les médias, on a parlé du fait que les youtubeurs, les youtubeuses euh, faisaient face parfois à de l'épuisement professionnel. C'est un phénomène qui est méconnu et qui vous a touché. Vous récemment, euh, Victoria. Puis vous, vous avez accepté d'en parler. Pourquoi Oui, euh, ben en fait, je,
3: je, on est souvent qualifié, ben, qualifié d'influenceur, mais on, on fait beaucoup plus que ça. Comme, comme vous l'avez dit, euh, j'ai quatre livres à mon actif, une série télé, un podcast. Bon, euh, mais c'est aussi parce que l'étiquette des influenceurs, des influenceurs, est souvent négative. Puis je oui. un peu montrer que c'est pas juste prendre des photos en bikini ce qui est bien correct aussi mais ça ça va au delà de ça le travail d'influenceur je sais pas si je me considère comme une influenceuse mais je veux comme me réapproprier le
2: terme pour dire eh hey, mon travail mon travail est fort nous aussi là oui, et c'est surtout pour sensibiliser les gens au fait que derrière ce qui en apparence semble facile, peut sembler léger, peut sembler anodin, peu importe, ben il y a énormément de travail. Et dans votre cas, c'est indéniable, vous l'avez dit, on va faire la liste là, euh, une chaîne YouTube où il y a 700 000 abonnés, ce balado qu'on retrouve évidemment sur Cube Radio, série Télé, quatre livres euh, et comme vous faites du true crime, vous ne pouvez pas juste euh, écrire des patentes sur le bord du. Une table, là. ça prend mm-hmm. des mois de recherche pour retracer des, euh, des histoires euh, criminelles. Est-ce que vous pensez que les gens mesurent assez à quel point vous travaillez fort?
3: Ben, moi, j'avais, j'avais un peu peur qu'on, 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 avait, qu'on ait l'air de se plaindre dans ce ouais. reportage, là, euh, parce qu'on va se le dire, là, je ne travaille pas plus fort qu'une infirmière monoparentale euh, avec trois enfants ou mais effectivement, ça implique beaucoup de travail, ça implique la gestion de communauté, ça implique la gestion des marques. C'est pas facile du tout, en fait, d'être contre- confronté chaque jour. Moi, je pense que c'est plus ça aussi, de dépendre ouais. d'un algorithme, puis d'avoir des, des mauvais commentaires par centaines, par par semaine, là, je dirais. Euh, fait que c'est, c'est un peu euh, l'accumulation de tout ça, l'exigence des abonnés, euh, euh, de pouvoir se plier aux, aux exigences de tout le monde, puis après, dans les médias, se faire traiter d'influenceur, euh, pas de tête, pas de cervelle.
2: Ouais. Alors, vous m'avez dit beaucoup, beaucoup de choses dans les, derniers, dans les ah. derniers mots que vous avez prononcés. Non, mais je trouve ça formidable. Je prends des notes à toute vitesse. Donc, vous dites, <rire> vous recevez parfois des mauvais commentaires par centaines. Donc, quand on parle d'une communauté, c'est un mot qui revient euh, très souvent chez les youtubeurs, chez les, les influenceurs. Cette communauté-là, elle peut être très bienveillante, elle peut être très gentille, puis elle vous apporte beaucoup financièrement. Mais quand la communauté devient exigeante ou intransigeante? Là, c'est moins drôle.
3: Ah oui, euh, ben, je pense que c'est, c'est ce qui est a de plus difficile. Euh, moi, je fais, je fais une vidéo par semaine depuis six ans. Fait que j'ai, <rire> J'étais en voyage, je continuais à publier, à répondre aux commentaires. Et là, dernièrement, c'était trop. Justement, avec la remise de mon livre, mon podcast, ben, c'était beaucoup trop de travail. Une vidéo par semaine. En plus, j'ai des vidéos de deux heures, là, c'est pas rien. Euh, donc, j'ai annoncer que bon j'allais plus suivre mon horaire régulier, qu'au lieu de quatre vidéos par semaine, par mois, pardon j'allais faire trois vidéos par mois. J'allais peut-être passer une semaine ou deux des fois sans faire de vidéos. Je me, je me suis pris des commentaires. Là, je me désabonne. T'es paresseuse. Euh, ah. C'est ça, vous. Euh, dès que vous êtes à la télé, vous nous oubliez. puis c'est, Mon Dieu, c'est pas ça, là. Euh, fait que voilà ça, c'est toujours ça euh, sur mon apparence sur euh, mon choix de sujet c'est, c'est très 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 difficile il y a des bonnes journées il y a des journées que je vais très bien puis euh, les commentaires ils vont me passer du pied par dessus la tête mais d'autres journées tu sais qu'on est un petit peu plus euh, on est moins de bonne humeur on ouais. est un peu plus triste une journée ça ça va ça va gâcher ma semaine parfois même mon mois
2: Ouais. Parce que, euh, bon, vous vivez euh, sous l'œil des caméras, vous avez un conjoint, Bob le Chef, euh, ouais. avec qui vous êtes marié d'ailleurs, félicitations, en 2022. Oui. 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 Mais oui. Même, même pendant euh, votre voyage de noces, vous, con- vous avez continué à faire des vidéos. Donc, vous êtes comme, euh, je vais utiliser un mot peut-être lourd, mais vous êtes un peu prisonnière de votre travail, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens ils peuvent dire « bon ben moi je pars pendant un mois, oubliez-moi », vous ne pouvez pas vous faire oublier vous, Victoria. Non, puis c'est, c'est aussi l'algorithme YouTube nous pénalise. Ah oui, expliquez-moi, expliquez-moi. Une
3: fois, j'ai, j'ai, pris, j'ai pas pris j'ai pris deux semaines sans publier, ok, euh, et par la suite, ça l'a pris des mois avant de revoir les mêmes vues que j'avais, parce que YouTube ne recommandait plus mes vidéos à mes hein? amis. Oui, euh, donc, on dépend un peu de ça. YouTube ne ne, ne permet pas de prendre des vacances. Fait que, ça, c'est un peu difficile aussi. Fait que c'est pour ça que je dois toujours, comme là en ce moment, on a eu chez nous une infestation de souris. J'ai dû déménager j'ai en une ça. semaine. Ça a été euh, un peu intense. J'ai passé une semaine et là, j'ai hâte de voir la semaine prochaine dans ma vie, ma vidéo de la semaine prochaine si mes vues vont être pénalisées parce que c'est ça. YouTube pénalise.
2: Mais c'est absolument fascinant, ce comme phénomène, ce que ce que vous nous expliquez. Ça veut dire que YouTube, qui est pourtant au, qui devrait être à votre service, c'est comme si vous vous étiez au service de YouTube, alors que c'est une plateforme de diffusion pour vous. Mais ils mmh. s'arrangent monétairement pour euh, vous punir, pour pour qu'en quelque sorte vous deveniez esclave de de leurs algorithmes. Oui, euh,
3: c'est un peu ça. J'ai j'ai l'impression que c'est ça, c'est, c'est tout récent. Ben ça doit faire un an ou deux que c'est comme ça. Euh, mais là, YouTube il pousse d'autres types de contenu. Euh, moi aussi, euh, du contenu True Crime, c'est, c'est difficile aussi euh, à monétiser parce que bon, on parle de de sujets assez glauques, c'est pas toutes les, les publicités qui veulent les compagnies qui veulent s'associer à ça. Euh, fait que YouTube, on dirait qu'il pénalise ses créateurs, ces temps-ci, puis euh, pas la seule à le dire. Je pense que dans bon, l'article, on voit Gurki aussi qui en parle ouvertement, là que c'est une grosse pression qu'on a. puis encore là, je dis pas que c'est une plus grosse pression que d'autres emplois. C'est, je comprends. C'est, finalement, c'est être travailleur autonome. Donc, c'est difficile pour tout le monde. Mais on a cette pression-là que les gens réalisent pas.
2: Oui, euh, je, je comprends que vous vouliez euh, 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 faire des mises en garde, c'est-à-dire que c'est sûr que comparé à une infirmière monoparentale comme vous disiez tout à l'heure, c'est pas la même charge de travail, en même mm-hmm. temps on peut tous, n'importe qui peut se comparer aussi à une infirmière euh, mère de famille <rire> monoparentale et on va tous trouver qu'elle travaille plus fort que nous et qu'elle l'a plus dur et qu'elle a quelqu'un un migrant qui arrive par le chemin Merci. Roxham je veux dire, on, on comprend tout à fait Ce que, le but de, de notre rencontre aujourd'hui, c'est simplement de dire aux gens ben, derrière euh, ces personnalités que vous aimez et que vous appréciez et qui ont l'air, quand elles sont à l'écran ou quand vous les entendez dans un balado, qui ont l'air d'avoir une vie de rêve, il ben, y a du travail et il y a de la pression. Oui. Je pense que c'est vraiment ça le cœur de, de notre discussion aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, Victoria... Euh, la, la, quand on parle, mettons, d'épuisement professionnel ou quand on parle de craquer, euh, qu'est-ce qui fait C'est quoi la marge qui fait que euh, on, on, on se dit à un moment donné, ben c'est, c'est, c'est difficile. Que, alors que ça devrait être dans le plaisir. On travaille dans le plaisir ouais. normalement.
3: Mais moi j'ai réalisé ça, euh, réc- bon, tout récemment. C'était avant les fêtes là. Euh, parce qu'en fait, moi, ma, ma popularité dépend de mes vidéos YouTube. On s'entend que je ne pourrais pas écrire de livres si j'avais pas mes abonnés pour les acheter. Pis je pourrais pas <rire> faire une série télé si ce n'était pas de mes lecteurs, mes abonnés. Puis même chose pour le podcast. Moi, ce que j'ai réalisé, c'est que je faisais. Tous mes projets attendaient un maximum de mois, mais ne me laissaient pas le temps de faire mes vidéos YouTube. Ça, c'est. Fait que le podcast, ça prenait 100 de mon temps, euh, mes livres aussi. Là, je, je me disais, mais personne ne se parle. T'sais. Moi, faut que je continue ah. à faire des vidéos. Puis c'est toute la même compagnie, au final, mais, mais moi, oui. faut que je continue à faire des vidéos. Mais personne ne se parle. Puis tout le monde a, a, a exige un psy normal, mais un 100% de moi. Puis là, ben, 100% partout, on s'échoue à quelque part. Puis récemment, j'ai dit, j'ai l'impression de décevoir tout le monde. Je ne vais pas mes abonnés si je publie pas une vidéo. Euh, je donne pas mon, mon maximum, mon 100% durant mon balado parce que je suis épuisée. Puis c'est un peu, c'est un peu
2: ça. Je comprends tout à fait. » Votre ba- balado, donc diffusé ici sur euh, sur Cube Radio Postmortem, je vous le confirme, hein, c'est vraiment très 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 suivi. Là, il y a la saison euh, 1, Roxane Luce, c'est vraiment, c'est absolument passionnant. Euh, l'intérêt pour le True Crime, il est là, il est pas prêt de, de de s'effacer. Donc, vous potentiellement, euh, vous vous avez des belles années devant vous, c'est-à-dire que euh, il, il vous risquez pas d'être à court de sujet pourtant, victoria.
3: Non, 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 effectivement, <rire> c'est, c'est la mode en ce moment, je sais pas, c'est, moi je fais ça depuis longtemps, puis euh, récemment, là tout le monde, il y a un engouement autour du true crime, puis j'ai plein, plein, plein de beaux projets qui s'en viennent. Mais il euh, faut que je sache comment doser
2: ça, effectivement. ouais mais c'est peut-être ça aussi, euh, c'est d'apprendre comme travailleur euh, autonome à, à gérer, euh, disons, la demande et aussi à euh, maintenir à travers tout ça un, un équilibre entre le travail, euh, la famille puis la vie euh, personnelle. Euh, bon, ben, là, je vous souhaite, vu que vous avez travaillé très fort pendant votre lune de miel, que quand même vous ayez un petit peu de temps pour votre vie personnelle. Mais je trouve que c'est important de parler de ces ouais. choses-là. Et euh, surtout de rappeler aux gens, euh, c'est pas parce que vous êtes euh, faites partie d'une communauté que vous pensez que vous êtes familier avec quelqu'un, que vous la lisez, euh, que vous regardez ces vidéos. Ça vous permet pas quand même de faire des commentaires des obligeants. D'ailleurs, récemment, euh, ben là, je peux en parler ouvertement parce que vous en avez parlé vous-même ouvertement, vous avez pris, je pense, 50 livres à cause de médicaments oui. que vous preniez ou que vous ne preniez plus, peu importe. Et, ouais. euh, et les gens sont très durs. Les gens euh, sont, font des oh. commentaires sur votre apparence. Est-ce que vous souhaitez ouais. dire quelques mots aussi, ou peut-être oui. l'occasion de s'exprimer, puis de dire aux gens ce que vous pensez des gens qui font des commentaires sur votre apparence?
3: Ah, c'est assez incroyable, ça. Oui, effectivement, j'ai pris beaucoup de poids en, en peu de temps, puis c'est quand même difficile à contrôler. Puis bon, euh, comme je disais, je me trouve quand même belle. Bon, ah, mais toi, vous euh, êtes je magnifique. Ça change, ça. Je vous mais, confirme. C'est, c'est <rire> mais quand même, il y a des fois, on peut avoir des complexes. Puis c'est à chaque vidéo que je publie, à chaque story je me fais demander si je suis enceinte. <rire> Donc ça, ça, c'est quand même une question personnelle là, qu'on devrait pas poser comme ça. Euh, de à tout une femme, de fait. en effet. Oui. Euh, ben, oh, ben, j'ai eu beaucoup de Français qui me suivent aussi. Puis c'est sûr, que, euh, Excusez, là, je, vais, je passe du cas l'âne, mais je sais pas, c'est, c'est des commentaires. « Ah, euh, oh, mais putain, t'as pris du poids, Victoria. Ah, oh, mon Dieu, tu te laisses aller. faut faire du sport. » Alors que ces commentaires-là qu'on se permet de placer, moi ça vient affecter énormément. Puis je pense que c'est on devrait avoir une plus grande culture de l'internet et pas laisser ce genre de commentaires sur le poids, sur l'apparence. C'est incroyable qu'en 2023
2: les gens se permettent encore de faire ça. Je suis entièrement d'accord et je vous appuie tout à fait là-dedans. Je pense qu'il y a plein de gens à qui on devrait tout simplement dire « Mêle-toi donc de tes ouais. affaires ». Merci beaucoup, ouais. Victoria. On continue à vous ouais. suivre euh, tout dans, sur tout vos di- toutes vos différentes… Euh, voyons, je vais finir par le dire, toutes <rire> vos différentes plateformes. Et puis, ben, prenez soin de vous. Puis moi, je vous trouve super belle. Puis je suis sûre que Bob Le Chef vous trouve magnifique aussi. <rire> Merci beaucoup, Sophie. Bonne journée. Merci, Victoria Charlton. Donc, youtubeuse reine du True Crime, que vous pouvez suivre ici sur Cube Radio et aussi sur ses différentes plateformes YouTube, livres, séries télé. Bref, une vraie vedette du web. Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie
0: Rocher reste toujours Sophie Rocher. Culture, tendance et société. Patrick lille crevier
2: Bon, euh, c'est la panique. C'est la panique depuis que Netflix a annoncé des changements à ses règles, le partage des mots de passe, euh, la géolocalisation, en fait, qui fait en sorte que si vous n'êtes pas devant, devant, dans votre chez euh, vous, vous ne pouvez pas, en fait à moins de payer un supplément, utiliser votre compte Netflix. Ça fait même des chicanes dans les familles. Euh, Patrick lille crevier journaliste culturel au 7 jours, bonjour. Bon, Sophie, ça va bien? Ben moi, ça va très bien, mais j'ai euh, très hâte de voir comment euh, on va gérer ça chez nous dans la à, dans la maisonnée du Rocher Martineau. Parce que ben Richard, il a deux grandes filles de 23 et 26 ans. Et euh, ben je sais pas encore comment on va gérer le. <rire> Le fait qu'il va falloir qu'on leur paye leur propre compte Netflix. Euh, L'air de rien, c'est quand même beaucoup d'argent chaque mois. Euh, J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont se priver même de craft dinner pour pouvoir se payer leur Netflix. C'est rendu complètement débile.
4: Oui, puis je regarde ça un peu. Euh, Le hashtag boycott Netflix est vraiment, vraiment omniprésent en ce moment sur les réseaux sociaux. Il y a plein de monde, de Canadiens qui ont décidé de Ouf. tirer la plug. Oui, ils disent
2: qu'ils vont le faire. Ils disent ouais, qu'ils vont le faire. C'est, à ben, Ça, c'est quand même
4: une petite dépendance qui vient avec Netflix. Et donc, Moi, c'est clair que je ne me désabonne pas de Netflix parce qu'au niveau de travail, j'ai besoin de voir un peu ce qui se passe. Mais je me suis quand même interrogé. Nous, à la maison, bon, il y a mon mari et moi. mon partage quand même notre compte Netflix avec le papa d'Andrew qui est un, qui est devenu un adepte de Netflix. C'est d'accord? Tout. Donc, là, là, j'ai préparé tranquillement euh, mon mari ce matin. Il va falloir que tu dises à ton père que, va falloir que tu se prennes un compte et tout parce que Candiax, ce c'est pas tout à fait le même domicile que de chez nous. Puis Bon, rappelons-le, euh, maintenant on va pouvoir payer 8 dollars à chaque oui. nouvelle adresse sur le compte Netflix. Et donc, euh, ça fait quand même réfléchir. Je me suis posé la question. Parce que quand on compare Netflix, les les coûts de Netflix avec Disney ou Crave ou Amazon, quand on compare avec Disney, c'est le double. Avec Prime, c'est le double aussi. Bon, il y a Crave qui est 1999 par mois, alors que Netflix est 21 par mois. Donc, c'est quand même même un coût important dans une maison à revenu moyen. Et et donc, il faut quand même réfléchir à ça. Et là, je me suis dit, est-ce que moi, je me désabonne moi, c'est sûr que je ne me désabonne pas parce que je suis journaliste culturel, je ne peux pas passer à côté de Netflix. Mais quand même, quand tu y penses, tu te dis, ok, c'est quand même une grosse augmentation là. Comme, comme quand on parle de, la, de, de chez toi, Sophie, euh, si les, les filles de Richard et tout habitent à des adresses différentes, on parle de 8 dollars par adresse.
2: Ben oui, ben tout à fait. Ben
4: oui, mais c'est. En même temps,
2: non, puis on s'entend, euh, j'ai, j'ai, on fait pas pitié ben, personne, Richard et moi, on a, on a les moyens. Mais ce que je veux dire, c'est que... Euh avec la pandémie, beaucoup, beaucoup de gens sont devenus justement accros, pas juste à Netflix, mais à toutes les plateformes. Et euh, avant, euh, tu le sais, c'était quoi le phénomène? Les gens parlaient d'une série, puis tout le monde allait voir la série. Maintenant, mm-hmm. s'il fallait qu'on regarde à chaque fois que quelqu'un nous recommande une série, on ferait juste ça. Moi, j'appellerais Dominique Plamondon ici, puis je dirais écoute, je lâche ma job accume, ben j'ai trop, j'ai trop de séries à écouter. Je veux dire, c'est, c'est rendu, c'est complètement débile, puis il y aurait même pas assez de 24 heures dans une une journée. Et il faudrait être abonné à Crève, à Amazon Prime, à, à Disney, à Apple, à Netflix, à Club Illico, à l'extra de Tout.TV. Euh, à un moment donné, il faut faire des choix. Et je veux absolument te parler, euh, parallèlement à Netflix, les plateformes québécoises, il faut y aller, parce qu'il y a des trucs absolument extraordinaires. Et euh, moi, je vais pas juste prêcher pour, pour la paroisse de, de Québécois, mais il y a plein de choses extraordinaires qui se font au Québec. Si vous voulez désabonnez de Netflix... Ben, allez voir du côté des plateformes québécoises, il y a énormément de choses de qualité qui se font.
4: Effectivement, si tu regardes tout.tv ou Crave Québec euh, en français, il y a des superbes séries qu'on peut retrouver là aussi. Donc, effectivement, c'est peut-être une bonne façon de compenser euh, Netflix c'est drôle parce qu'on parle de pandémie. Moi, je me souviens, je, en ce moment, le titre, je parle le titre, mais te souviens-tu de cette espèce de série où c'est un espèce de freak, un musée, et euh, il y a un, un zoo de tigre. J'oublie vraiment son nom en ce moment, mais cette série-là, tout le monde l'a écoutée. Puis je ah, disais oui? que si... Cette, comment ça s'appelle, la série? J'ai complètement oublié. Ah, mais je sais et pas, on, mais... Euh... Le, le gars est en prison et tout, mais euh, on, on sait que cette série-là, je lisais dans un article dans le New York Times, si cette série-là n'était pas sortie pendant la pandémie, Probablement que personne ne l'aurait écouté, mais oui. vu qu'on était tous enfermés chez nous, qu'on ne savait plus quoi écouter, ben ça a atteint des, des codes d'écoute des complètement faramineuses. Et c'est un peu ça aussi, euh, Netflix. Effectivement, Tiger la, King. La pandémie a pris une dépendance. Tiger King. Tiger King. de mon côté, pour savoir, à savoir, tu se dit Netflix. Bon, qu'est-ce qu'on fait Netflix? Est-ce qu'on regarde Netflix? Mais, si tu compares avec des conglomérats comme Disney, Warner, Amazon, Netflix, leur seul revenu, c'est justement. Les abonnements. Alors que Disney, on sait que les revenus, il ouais. y en a de toutes les façons. Et Donc, je me suis dit, bon, peut-être que c'est. Si on veut un bon contenu Netflix et tout, peut-être que. Puis, je regardais ce matin, j'ai fait des recherches, il y a des gens qui sont 28 personnes à se partager ouais, le oui,
2: compte. Oui, ben c'est ça. Donc, à un moment
4: pour un certain contrôle. Donc, je pense que je comprends un peu euh, cette nouvelle règle anti-partage. Ouais. Parce qu'à un moment donné, ça n'a comme plus de bon sens. Et 28 personnes sur un compte à 21 par mois, ça revient à même pas 1 par personne. Donc, euh, mais en même temps aussi, tu vois, moi je partais à Hollywood la semaine dernière, il y avait une série que j'avais commencé, j'avais envie de l'écouter dans l'avion, mais, tu peux aussi télécharger les épisodes avant de partir si tu changes de domicile, moi, quand je vais aller au chalet maintenant, vu que bon, j'ai déjà envie de payer 8 pour mon chalet, que j'écoute une fois par ben voilà mois, quelque chose sur Netflix, tu peux télécharger tes épisodes à, à partir de, 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 ton, de ta principale demeure qui est reliée à ton compte Netflix. Donc, c'est quand, même possible de, c'est quand même possible de contourner Puis on est vraiment honnête puis qu'on a deux ou trois maisons dans la vie. mais peux quand même télécharger tes épisodes et les films que tu as envie d'écouter je pense qu'il faut quand même doser parce que, c'est, tu sais, moi, je partageais avec mon beau-père justin oui. Moi-même, je me sentais coupable, Tout ton père s'abonne pas à Netflix au lieu de... De têter De le compte. Est, <rire> <rire> mais, mais, euh, notre compte,
2: mais... Oui, mais, euh, mais on, on peut comprendre aussi, en fait, le, le phénomène, c'est vraiment que les gens sont devenus accros. Je pense que la série dont tu parlais tout à l'heure, c'est Tiger King. Est-ce que c'est possible? Tiger King. Bon, c'est voilà. Bien, Alors... Alors euh, voilà, euh, c'est juste que aussi à un moment donné les euh, les, les les plateformes se rendent compte que euh, on est on leur est infidèle parce qu'à un moment donné, on peut juste pas être abonné à toutes les plateformes en même temps. À un moment donné, euh, tu sais avec l'inflation, quand c'est rendu que tu as de la difficulté à payer ton épicerie c'est pas vrai que tu vas euh, euh, gruger sur ton alimentation pour pouvoir te payer des plateformes télé. À un moment donné, il faut aussi avoir le sens des, des priorités. Donc, c'est sûr que tu vas être coupé, obligé de couper dans les euh, dans les séries. Mais moi, je veux juste revenir sur une chose. Euh, je ne trouve pas normal, et je l'ai écrit plusieurs fois dans le journal de Montréal, dans le journal de Québec. Je suis très contente de voir que récemment, dans la presse, il y a un éditorialiste courageux qui a écrit la même chose. Euh, ça n'est pas normal qu'on paye pour Radio Canada avec nos impôts, hein, avec nos, mmh. nos impôts à raison d'un milliard cinq cent mille dollars par année. Et qu'en plus Radio Canada nous fasse payer pour sa plateforme extra de tout TV, ça n'est pas normal qu'on paye deux fois pour du contenu euh, pour lequel on a déjà payé avec nos impôts. Donc euh, tout l'extra de tout TV devrait être gratuit pour tous les Canadiens.
4: Effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Sur ce point, Sophie. Ouais. Et donc, mais en même temps. Euh, on va se quitter, ça. on va donc, se
2: quitter un peu là-dessus parce que ben ça fait un petit moment qu'on se parle puis euh, je pense qu'on a fait le tour de la question. Merci beaucoup, beaucoup, euh, Patrick. Bon, 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 bon week-end, Sophie. Puis b- bonne chance à tous les netf- Netflixo dépendants.
4: Sophie Du Rocher.
2: Elle pose les
0: projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. La rencontre nantel du Rocher. Non, 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 c'est pas une joke. Sophie Durocher. Du Rocher. Duduche, elle va se défendre. Guy Nantel.
1: Ben, c'est exactement ça qu'il faut faire.
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées.
2: C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre, nantel du Rocher. Ça va être quelque chose. Alors, si vous n'habitez pas à Montréal, c'est possible que vous ne soyez pas euh, fréquemment en contact avec euh, toutes sortes de niaiseries qui se disent dans la Gazette, le Montreal Gazette sur euh, ben, les Québécois, sur la place du français, sur la pauvre petite minorité <rire> anglophone opprimée au Québec, cest dans, ben, les... Et euh, ben, ce journal-là est en difficulté, puis il y a un homme d'affaires euh, anglophone de Montréal qui se propose de le racheter, Mitch Garber, n'est-ce pas, Guinantel? T'es tellement
1: cynique pour ben les gens qui sont victimes de discrimination. C'est, c'est incroyable.
2: Ouais, c'est j'ai pas, pas de cœur, mais j'ai pas de cœur. <rire> je suis vraiment, c'est, euh, je suis un, je suis un monstre. Mais, mais dans écoute, ce cas-là, je n'ai aucune pitié devant une minorité euh, gros dure qui se plaint, le ventre plein pour ne pas dire la bouche pleine. Et Mitch Garber est le le en chef. Alors que le le en chef disent, moi, je vais me porter à la défense de la Gazette, puis je vais peut-être racheter ce journal-là. C'est dans l'ordre des choses. C'est écrit dans le ciel.
1: Absolument, écoute la gazette, donc c'est Mitch Garber lui-même, l'homme d'affaires, qui disait qui était. Ben, lui, en fait, ce qu'il disait, il dit La gazette est sur le point d'entrer aux soins intensifs des journaux. Je ne peux pas être celui qui fera rien puis qui va laisser mourir. Mm. Euh, remarque, on ne serait pas tant déçus, en tout cas, ni toi ni moi, euh, ce fier journal anti-francophone depuis euh, 1778. Quoi qu'il était en français au début, hein, C'était oui, un journal oui. francophone au départ.
2: Ben, d'ailleurs, qui, le euh, mot gazette euh, est un mot français, là. Oui, quand même.
1: Oui, ben, c'est ça. Qui s'est rendu compte rapidement qu'il y avait une clientèle pour haïr tout ce qui se rapportait ouais. au fait français au Québec, qui a donc changé. D'orientation au fil du temps. Euh, fait que tant qu'à moi, ben, ça pourrait bien devenir un journal de quartier distribué gratuitement dans le West Island. Euh, mais super Mitch euh, vont le sauver. Alors, euh, tu sais, moi, Sophie, j'ai une confidence à te faire. Je n'aime pas beaucoup Mitch Garber. Oh Et ça, c'est ce oh. qu'on peut appeler un euphémisme en bon français.
2: <rire> mais sais-tu quoi? Je pense que Mitch Garber ne t'aime pas beaucoup. En fait, il n'aime pas qu'il... Quiconque est relié de près ou de loin à l'empire de Québec, écoute le nombre de niaiseries qu'il a écrites euh, au cours des derniers mois sur Twitter. Je te donne quelques exemples très rapidement parce que, je sais que c'est, je c'est ta chronique et pas la mienne. Non, Mais non, écoute, non, vas-y, vas-y. il y a à peu près, euh, bon, je sais pas combien de mois, il écrit à un moment donné à propos de Richard et moi. Ces deux-là font un million de dollars par année à cracher sur les immigrants. Après deux mois plus tard, il écrit euh, l'ensemble des chroniqueurs du journal de Montréal font un salaire annuel de 1 million de dollars par année pour cracher sur les immigrants. Après ça, il écrit à propos de Joseph Facal, ne sachant pas évidemment que Joseph Facal est lui-même un immigrant pour dire qu'il est payé 1 million de pour, euh, dollars pour chialer sur les immigrants. Bref, il euh, je sais pas s'il si connaissent ces chiffres là, mais je vous l'annonce, ni Richard ni moi on fait un million de dollars par année, puis euh, de toute façon on crache pas sur les immigrants, fait que c'est rempli de fake news, il dit absolument n'importe quoi.
1: D'après moi, ça va être payant de travailler à Gazette. <rire> Les <rire> journalistes vont être bien payés. Euh, écoute, cet homme-là marie à la fois l'arrogance du parvenu multimillionnaire qui fait son grand génie financier sur Twitter alors qu'il a fait sa fortune dans le jeu puis dans le gambling. Oui, exactement. Pour merci. A des services rendus à la société, tant qu'à moi, on repassera, mais chacun a le droit de travailler dans ce qu'il veut. Je te ferai remarquer, à condition de ne pas faire la morale à d'autres hommes d'affaires comme Pelado qui accuse de temps en temps de, d'avoir eu un père avant lui puis d'avoir tout prémarché. Bon, ça, c'est pour l'arrogance du parvenu millionnaire, mais c'est pas tant ça qui m'intéresse. Comme je dis, il m'arrive ça aussi à l'arrogance de l'Anglo-Montréalais qui joue tout le temps l'ami des francophones de manière officielle, mais à condition que les francophones se ferment la gueule et qu'ils acceptent d'être soumis à l'hégémonie anglo-saxonne en Amérique. Et, et, et c'est pour ces deux raisons-là que je me réjouis justement de voir The Gazette qui risque d'être acheté en partie du moins par cet homme-là pour citer Martineau. On aura juste à regarder à une seule place pour voir ceux qui méprisent les francophones.
2: Ouais, euh, écoute, euh, c'est très important ce que tu as dit un petit peu plus tôt sur la façon dont Mitch Garber qui a déjà fait partie de l'émission là, Les Dragons à Radio Canada, euh, c'est très important de rappeler comment il a fait son argent et euh, il était donc sur il a, il a fait sa fortune en fait euh, avec les les casinos donc en ligne. Euh, moi, j'aimerais à un moment donné que Monsieur Garber nous dise combien de personnes. Euh, après avoir perdu leur argent sur les casinos en ligne, ont fait faillite, divorcé se sont suicidés, ont eu des problèmes de dépression, euh, des problèmes de dépendance. Euh, c'est pas un milieu extraordinairement euh, bienveillant euh, et c'est pas une façon hyper euh, euh, moralement euh, nette que de faire sa fortune. Alors ce gars-là, après, qui vient nous faire la morale en nous disant, ben vous, vous gagnez votre argent en faisant ci, puis en faisant ça. « Well, I have no patience for you, Mitch. »
1: Écoute, euh, c'est pas illégal d'ouvrir les casinos, particulièrement aux États-Unis. Non. Sauf que, comme tu dis, moi, c'est la petite couche de morale que Mitch Garber se rajoute. Voilà. Ça. Effectivement, j'ai bien de la misère avec lui. Euh, écoute, c'est un crinqué sur Twitter. Moi, il a été bloqué depuis très longtemps. J'ai la gâchette facile. Ceux qui me suivent sur Twitter savent que les gens de mauvaise foi, et il s'en prend à tout le monde. La moindre personne connue, pas connue du milieu politique, du milieu artistique, euh, la moindre personne Jean-Marc Léger
2: récemment Là, ouais.
1: qui évoque quoi que ce soit par rapport au déclin du français à Montréal, la pertinence la, 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 la loi sa la laïcité, euh, Bon, n'importe quoi, la loi 101 la loi 96 tout ce qui se rapporte à l'identité francophone il est toujours en train il a le droit d'être contre, soit dit en passant toutes ces affaires-là mais ça, là, c'est parfait, c'est la démocratie mais là où j'en ai, c'est que ce gars-là fait semblant d'être un allié des francophones mais voilà. et, 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 et ça... Tant qu'à moi, c'est pas la vérité. C'est, c'est, c'est la même affaire que quelqu'un qui dit Écoute, moi, je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Puis pour moi, Mitch Garber, là, s'il était justement l'ami des Noirs, il serait l'ami des Noirs, mais à condition qu'il ne suive pas les enseignements de Martin Luther King, puis l'exemple de Rosa Parks, puis Obama, mm-hmm. puis tout ça. Mais il serait l'ami des Noirs pareil, c'est ça. Oui,
2: oui. Euh, c'est important de rappeler c'est ça, c'est que, euh, écoute, il. il, il et, on peut pas nier, c'est vrai que y a euh, la, la minorité anglophone a des droits, que la minorité anglophone a contribué à faire du Québec ce qu'il est aujourd'hui, notre héritage irlandais, notre héritage écossais. Il euh, y a des institutions qui ont été bâties au Québec qu'on doit à la communauté anglophone. Et moi, je suis tout à fait en faveur d'une d'une collaboration, d'une solidarité, d'une empathie avec la communauté anglophone. Je suis allée à l'université McGill. Euh, je, je, tu comprends, je veux dire, je, c'est, c'est, c'est pas, je dis pas qu'il faut mettre tous les anglophones à la porte, c'est pas ça que je dis, mais quand as des hôpitaux anglais, quand t'as des universités anglaises surfinancées, quand t'as des cégeps anglais euh, euh, auxquels on déroule le tapis rouge, quand t'as, je veux dire, puis qu'après, c'est des gens de cette communauté-là viennent pleurailler pis pleurnicher en disant c'était cœurant le, le mépris avec le, lequel on est traité au Québec, alors que eux ne se donnent même pas la peine de nous dire autre chose que bonjour, hi, ben, je m'excuse, mais ça se peut que le ton monte avec un gars comme ça.
1: Mon premier discours que j'ai fait, là, quand je m'étais lancé en la course à chefferie au PQ, j'avais dit aux gens qui étaient là, j'avais dit, si vous blâmez les anglophones puis les immigrants pour ce qui se passe chez les francophones, bien, votez pas pour moi, je suis pas le bon chef pour vous autres. Je suis d'accord, moi, avec l'alliance des deux nations, puis qu'on fasse un Québec fort. Puis Mitch Garber, il plaide la même affaire. Lui, il dit, moi, je suis pour la fin des deux solitudes entre francophones et anglophones, là, je le cite, puis il demande aux deux communautés de faire preuve d'esprit. Mais dans, du même souffle, il dit... Par contre, l'incapacité des parents francophones à comprendre les avantages pour leurs enfants de maîtriser au moins deux langues paralyse toute une génération au Québec.
0: Mais Il y a 47 oui.
1: 47 de personnes bilingues au Québec, 9 hors Québec, dans le reste du Canada. On est cinq fois plus bilingue. On n'entend jamais chialer contre ces affaires-là. Puis, tu te souviens, c'était, à un moment donné, il avait dit, je m'explique difficilement que des anglophones à Montréal ignorent encore qui sont Robert Charlebois puis Martin Mapp, mais d'un autre côté, tu sais, ce gars-là, il était passé à tout le monde en parle, puis Guillaume Lepage avait montré une photo de Gévinio, il avait demandé c'était qui, il ne savait pas. Il ne savait pas. Alors, tu sais, <rire> moi, c'est là où je vois le gars comme un faux-né. Tu ben sais, je oui. fais semblant que tu es du côté puis tu es l'ami des francophones, mais la réalité, c'est juste l'apparence, tant qu'à moi. Tu sais, il est tout à fait représentatif de ceux qui ne nous connaissent pas, ceux qui nous aiment pas, ceux qui ne s'intéressent pas à nous autres, puis qui suivent la fameuse rhétorique de Montreal Gazette. Non, oui, tout à fait. fait, fait. Dit, oh, Et... C'est important de la communauté francophone.
2: Oui. Et... là
1: c'est un philanthrope aussi. Je regardais toutes euh, euh, les organisations à qui ben il a Oui, puis tant un... mieux! Ah, pas, à part Tant une mieux. école secondaire francophone, là, c'est que des organisations anglophones puis israéliennes. Remarque, il y a le droit de donner à qui il veut, là. C'est euh, les aux anglophones. Put mais, mais, your money mais where your mouth is. La société Saint-Jean-Baptiste, ben voilà. je te croirais comme ami des francophones, mais en ce moment, c'est pas ça que je sens de ce gars-là.
2: Oui, puis de toute façon, comme, comme tu disais tout à l'heure, euh, sur, euh, quand il dit ben, il déplore que les gens soient pas plus euh, ouverts à, à ce que leurs enfants soient bilingues, encore une fois, c'est des gens qui confondent le bilinguisme individuel et le ouais. bilinguisme officiel. Nous, là, les, les, les indépendantistes ou les gens qui sont en faveur d'une meilleure défense du français. On ne dit pas qu'il ne faut pas être bilingue. Paul Saint-Pierre Plamondon, il parle tellement bien anglais qu'il a fait des études en anglais. Ben Jacques Parizeau, c'était le plus fier de nos indépendantistes. Il est allé à la London School of Economics. Personne dit qu'il ne faut pas apprendre des langues. Au contraire, apprenez l'anglais, l'italien, l'espagnol, le japonais puis le serbo-croate. Ce qu'on veut, c'est la reconnaissance que le Québec est une société dont la langue officielle est le français. Et on va avoir des services en français quand on va l'hôpital. On veut avoir des services en français quand on va s'acheter une pinte de lait au coin de la rue au dépanneur. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on ne veut pas être bilingue. Il n'y a rien compris ni du cul ni de la tête. Je vais...
1: Etant et tant qu'à moi, on veut aussi une certaine reconnaissance comme quoi que la culture québécoise oui. passe d'abord et avant tout par le français. Je ne suis pas en train de dire que des artistes anglophones ne sont pas québécois, mais quand on parle à l'international de la culture québécoise, c'est d'abord et avant tout ça qui
2: rayonne. Absolument. Merci beaucoup. Thank you very much. Uh, see you later alligator. Uh, wham bam. Thank you ma'am. Ah, talk to you tomorrow. Bye bye. Ah, talk to you soon. Elle est parfois
0: dramatique. D'autres fois, satirique. Mais chose certaine,
2: elle ne joue jamais la comédie.
1: Sophie Durocher
2: vous connaissez la journaliste Karima Brique. Karima, euh, journaliste, animatrice. Elle a fait des documentaires. Euh, une fière québécoise depuis quelques mois. Elle est maintenant établie en France où elle collabore euh, régulièrement sur les ondes de la station de télévision CNews. Elle continue à contribuer aussi euh, en, te... en tant que journaliste avec différentes publications ici au Québec. Et Karima, récemment sur sa page Facebook, a parlé d'un phénomène très agréable en France, où elle a été la cible de commentaires racistes. Certains s'en sont pris à ses origines kabyles, mais aussi à ses origines canadiennes. Elle se fait reprocher d'être une Canadienne en France. J'avais envie de parler à, Cam- à Karima. Bonjour Karima, comment vas-tu ben, je vais très bien. Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde. Ben, bonjour Karima. Écoute, quand on lit ta présentation Facebook, tu dis que tu reçois des, des tweets haineux, racistes, misogynes et sexistes. Tout ça parce que sur les ondes de CNews, la télévision en France, euh, tu es une femme d'opinion. Tu, vraiment, tu émets tes opinions, tu participes à des débats. Il y a des gens qui n'aiment pas voir une femme euh, racisée, entre guillemets prendre position en France oui, ça c'est assez particulier
5: en fait pour faire un petit un petit résumé de oui. la chose. Comme tu le dis, Sophie, maintenant moi je travaille comme chroniqueuse, éditorialiste, journaliste ici à CNews. Et CNews c'est une chaîne vraiment de pluriel. On reçoit des gens vraiment de, de toutes les tendances politiques. Hein. Ça va de la France Insoumise, donc de la gauche radicale, au parti communiste, au à des gens par exemple de, des politiques qui viennent du Rassemblement National. Donc vraiment, on reçoit tout le monde sur le plateau. On débat de tous les grands enjeux de société euh, qui traversent la France. Et effectivement, ça plaît pas à tout le monde. Et surtout, c'est, c'est parti, en fait, ces commentaires haineux, ces raci- commentaires même racistes, littéralement. Je pense que vous avez vu, je me suis fait traiter oui, oui. d'arabe de service, de délavé, euh, euh, qui c'est ça, là, qu'on met comme ça. Euh, c'est ça. Donc, ce, ce genre d'insultes très racistes, très misogynes aussi. Ou est-ce qu'on s'en prend aussi avec euh, à la personne avec qui euh, que je, je fréquente, hein, mes choix de vie euh, personnels. Alors, c'est parti de ça, parce que CNews, c'est une chaîne, donc, Thank you un succès en information, mais en même temps qui dérange parce que c'est pas une chaîne qui est dans le politiquement correct, il y a une mm-hmm. liberté de ton, il y a une liberté de, de, des sujets qu'on aborde et euh, il y a des offensives de temps en temps comme ça sur la chaîne et récemment, il y a la ministre de la Culture ici, ce n'est pas la ministre de l'Information, la ministre de la Culture. Dans une entrevue, là, je, je dirais à peine voilée, elle laissait planer des menaces comme quoi la chaîne CNews pourrait fermer si elle n'était pas euh, disciplinée, hein. comme on dit, si la chaîne n'était pas docile, elle pourrait fermer. Donc, on est dans une démocratie et on n'est pas hein, en Chine, on n'est pas en Russie. Puis, il y a une ministre qui se permet de dire, bien oui, peut-être qu'une chaîne pourrait fermer parce que nous, on n'est pas nécessairement contents de ça. Donc, plusieurs l'ont reproché de sortir du rôle. Oui. Donc, bref, moi, j'y suis allée avec un post, avec euh, vraiment, j'ai publié euh, un plaidoyer pour la liberté d'expression, pour un plaidoyer pour ces news, Et c'est venu ensuite, ces attaques-là, euh, sur le fait que parce que je m'appelle Karima Brick, parce que j'ai des ascendances nord-africaines, ben, je devrais pas travailler Sophie Durocher Incroyable. à CNews parce que euh, ça serait un synonyme d'intolérance. Ensuite, ben, vous le savez, dans la vie, je suis avec Mathieu Bocoté et parce que je suis avec un méchant homme blanc, euh, colonisateur, euh, forcément raciste, donc je trahis mes origines euh, kabyles de par mon père. Moi, je suis moitié québécoise, moitié kabyle Alors, vous voyez un petit peu le, le, le portrait complètement délirant. Puis si j'ai décidé de faire ce poste-là, c'était plutôt, euh, c'était une idée de, de faire un plaidoyer pour cette liberté-là et oui. de dire, ben écoutez, arrêtez, arrêtons de nous, nous essentialiser, arrêtons de toujours nous ramener à nos origines raciales, puis simplement, ayons la possibilité d'être qui on est. Donc voilà, voilà un petit peu là, la jeunesse tr- de tout
2: ça. Mais, mais c'est très important, la, 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 la nuance que tu apportes, c'est c'est-à-dire que les gens ont le droit de ne pas être d'accord avec tes opinions. Les gens ont le droit de trouver que l'orientation politique de ces news ne leur convient pas. Mais de s'adresser à toi en disant simplement euh, tes origines ou euh, l'apparence que tu as, ça te définit. Karim Abric, oh, son père est kabyle, ça explique tout de sa personne. Ben, c'est extrêmement réducteur. Ça veut dire que tu n'es que ton identité, tu n'es que ton ADN. Et ça, c'est la pire des choses qu'on peut faire à quelqu'un qui fait de l'opinion.
5: Mais je dirais plus largement, puis pas juste à des personnes qui font euh, l'opinion, je pense qu'en okay. ce moment, on est dans dans une période de changement dans la société, on s'exprime et tout ça, et effectu- on est dans cette époque, effectivement, de diversité. Moi, je suis euh, québécoise, je suis aussi, j'ai des origines cabiles, mais il y a un discours, et je, c'est pour ça que j'ai dit, il y a un racisme, et je dis ça parce que c'est un racisme aussi qui ne porte pas son nom, c'est quand on vous dit que parce que vous êtes nord-africaine, vous êtes maghrébine, vous êtes noire, vous êtes peu importe, mais vous devez euh, vous devriez en mmh. fait penser d'une certaine façon, euh, si on prend les grands enjeux de la société par exemple, je, je sais pas en ce moment sur des questions euh, sur la laïcité, ben vous devriez penser telle chose, vous devriez avoir telle opinion sur le voie, sur n'importe mmh. quoi en fait, euh, sur les sujets qui peuvent être chauds, qui peuvent être clivants, ben ça devrait on devrait euh, vos positions devraient déterminer en fonction finalement de vos origines Racial, entre guillemets, hein, c'est pas moi qui dis ça, oui, mais oui. C'est, c'est ça, euh, ou votre couleur de peau. Et moi, je, je vraiment, je m'inscris contre cette idée-là, c'est-à-dire. Ce n'est pas, euh, Ça fait partie de, de nous. Hein, on a toutes ces, ces, ces origines-là. C'est ce métissage, dans mon cas. J'en suis très fière, mais ça ne doit pas enfermer. Je pense que ça doit laisser euh, ce libre-arbitre. Il y a des gens des, des différentes communautés qu'on, a, qu'on dit, là, les, les minorités. Euh, ce pas des blocs homogènes. Il voilà. faut résoudre les gens à leur couleur de peau euh, et leur dire que parce que vous avez cette couleur de peau ou parce que vous avez cette origine, vous devriez penser ceci et pas cela. Si vous sortez avec telle personne, euh, avec un blanc Bien, vous êtes raciste. Hein. On l'a vu aussi même pour des personnes issues de la communauté noire qui vont se faire traiter de, de bounty hein, », de noirs à l'extérieur, blancs à l'intérieur, qu'on trahit nos races. Et moi, j'entends ça, je, je suis sincèrement, je, je suis vraiment dégoûtée. Là. C'est Absolument, très choquant, effectivement.
2: Absolument. Comme si euh, aussi, simplement, le fait de la couleur de notre peau dé- détermine exactement tout ce dont on doit, tout ce qu'on doit penser. Il nous reste un petit peu de temps, Karima, je veux en profiter quand même pour parler de certaines choses qui agitent en ce moment la société française. Puis toi, avec ton regard de québécoise, euh, qu'est-ce que tu penses de ça? On a l'impression que en France, la société est prête à, à exploser sur la question des retraites. Les Français veulent pas qu'on leur donne deux années de plus pour prendre leur retraite. Ils sont prêts à paralyser le pays. C'est, c'est assez intrigant pour nous comme Québécois parce que, tu sais, quand même, la retraite à 65 ans, il n'y a personne qui, qui, qui s'étouffe avec ça, là.
5: Bien, en fait, c'est qu'ils ont quand même cet esprit de contestation. Mais moi, j'aime ça des Français là-dessus, cet esprit de contestation, de dire, bon, c'est vrai que des fois, honnêtement, ça peut être fatigant, y a une telle grève, telle chose, mais je me dis, ils ont quand même cette énergie de dire non, on va défendre un modèle social. Mmh. Ça peut paraître un peu incongru de notre côté nord-américain, on voit ça 65 ans, voyons, 62 à 64, c'est rien, mais non, c'est le modèle français aussi, et euh, moi, je le disais aussi, on fait de l'opinion, n'est-ce pas, de l'analyse ouais. et tout ça, je je pense aussi que la question de la retraite pour les Français, c'est aussi une question de la, de la protection. C'est-à-dire que quand vous arrivez à un certain âge, si vous n'arrivez plus à travailler, bien, au moins, il y, a un, il y a un certain filet social qui peut être là pour vous soutenir. Parce que dans les faits, souvent, hein, on dit oui, c'est 65 ans, 67 ans, 62 et plus, là, peu importe. Mais ce n'est pas tout, toutes les personnes qui réussissent à se rendre jusque-là. Il oui. y a tout ce débat aussi, Sophie, sur, sur le, le travail des seniors. Alors, des fois, on veut travailler, mais on sait que l'âge c'est là, c'est pas nécessairement c'est à évident fait. pour les gens de travailler. Tout à fait. Ouais. Mais tu
2: as dit, le mot-clé, tu as dit filet social et on ne peut pas comprendre la société française si on ne comprend pas que c'est une société qui est vraiment basée là-dessus. Euh, puis il y a un excellent ouais. système de santé euh, public, euh, gratuit, un excellent système, de... puis il y a plein, plein, plein de mesures pour les familles nombreuses et tout ça. Et le filet social en France est quand même là, c'est un acquis. Puis quand on veut nous enlever des acquis, ben c'est toujours difficile comme société. Merci beaucoup, Karima. Euh, bon courage. Ça me fait plaisir. Nous, on t'aime au Québec. Euh, on ne, te, on ne <rire> t'essentialise pas selon euh, tes origines. Au contraire, on les célèbre, on les adore. C'est une richesse et non pas un appauvrissement. Merci beaucoup. Puis bon courage face à ces esprits chagrins. Merci beaucoup, Karima. En fait, c'est surtout
5: un plaidoyer pour dire, ne, ne, se, ne nous laissons pas enfermer. Au contraire, c'est ouvrons-nous. puis C'est plutôt une liberté d'être, une liberté de penser. Puis je pense que ça, tu l'as bien compris. Hein? Oui, euh, tu as cette liberté. De en dire, effet. De penser. Moi, je la souhaite pour tout oui. le monde.
2: Merci. Merci beaucoup, Karima. Je voudrais également remercier Tristan, Brunet, Dupont à la réalisation, la mise en nom, Marianne Bessette à la recherche. Merci et au revoir. À très bientôt.
0: Cube Radio.